0: Dieses Mal gibt's die mega fetten News, Leute. Dann lesen wir ein paar krasse Comics und galaktisch wird's dann noch mit einem Character. Alter, das geht ab. Check it out. Okay, los geht's. Bei Teenage Mutant Ninja Titles, der Talk. Herzlich willkommen zu Teenage Mutant Ninja Turtles, der Talk. Und hier ist euer Gastgeber, Christian. Hallo, liebe Leute, liebe Zuhörer, liebe Damen, liebe Herren, liebe Kinder, liebe Haustiere und alles, was es sonst noch gibt. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Teenage Mutant Ninja Turtles, der Talk. Mein Name ist Christian und ich begrüße euch wieder ganz herzlich. Dies ist Episode 259 und schön, dass ihr wieder dabei seid, wie ihr wieder zuhört. Denn Leute, hey, ich habe Sachen zu erzählen, das glaubt ihr mir nicht. Leute, es ist uh. Deswegen verschwenden wir keine Zeit, mit, halten wir uns nicht auf mit irgendwelchen Höflichkeitsfloskeln. Verdammt nochmal, hauen wir rein. Was gibt Neues bei den Turtles? Erstmal, es gibt ein neues Comic. Diese Woche kam ein neues Comic raus. Teenage Mutant Ninja Turtles Urban Legends Nummer 24. Und das ist ein ganz wichtiges Comic. Einfach, aus dem einfachen Grund. Die Urban Legends Serie, habe ich ja schon öfters erwähnt, ist die Farbnachdruck, der Color Reprint, wenn man so will, der äh, Image Comics Volume 3 der Teen Mutant Ninja Turtles Comics aus den 90ern. So. Gut, die Serie endete aber mit Heft Nummer 23, wurde gecancelt, hat nie ein richtiges Ende bekommen. Es blieben viele Fragen zurück. Und jetzt haben wir Heft Nummer 24 bekommen. Ja, mit Heft Nummer 24 und dann kommt noch 25 und 26 wird die Serie zu einem Abschluss gebracht mit dem Original-Leuten, die die Serie gemacht haben. Und ja, es macht Laune und ich habe es gelesen und man merkt die wissen, wo sie hinwollen. Also die haben jetzt sind jetzt wirklich auf Kurs, die wollen da ein Finale reinbringen, die wollen die Anfrage, es werden Fragen beantwortet, es wird und es passiert so viel und oh, es ist einfach so krass. Über 20 Jahre, nachdem die Serie zum Ende gebracht, also nicht zum Ende gebracht, aber zu äh, ja vorzeitig zu Ende gebracht wurde mit Heft Nummer 23, bekommen wir ein Ende. Ein richtiges Ende. Und das beginnt eben mit Heft Nummer 24. Und im nächsten Monat kommt dann 25 und 26. Und dann sollte die Serie wirklich nach über 20 Jahren abgeschlossen sein. Das ist eine richtig krasse Hausnummer, Leute. Also das, äh, da verbeuge ich mich wirklich vor IDW Comics, dass die da den Leuten die Möglichkeit geben, dass wirklich ihre Geschichte fertig zu erzählen, dass sie damals nicht durften. Also das ist wirklich mm, gut, super gut. So, und jetzt ist das Witzige bei der Sache. Ich habe zwei News im Endeffekt heute. Das war jetzt die erste News. Und die ist schon eine große News im Endeffekt. Aber die zweite News, die stellt... Alles in den Schatten. Das ist wahrscheinlich jetzt, jetzt kommt wahrscheinlich der Höhepunkt der ganzen Episode. Jetzt, äh, alles was danach ist, ist pff, uninteressant, das ist nur bla bla, denn das haut jetzt richtig rein. Ihr werdet es eh schon alle wissen, wenn ihr irgendwie irgendwo irgendwas verfolgt, irgendeinen Turtle-Kanal, ob es jetzt bei mir ist, meine Facebook-Seite oder irgendeinen anderen Turtle-Kanal, Facebook, Instagram oder was weiß denn ich, auf irgendeiner Seite wart, die mit Turtles zu tun hat, dann wisst ihr eh schon Bescheid. Es wurde diese Woche gesagt, bestätigt und ges erzählt, <lacht> weiß ich nicht, was ich noch wollte, ähm, es kommt ein neuer Kinofilm ein neuer Teenage Mutant Ninja Turtles Kinofilm. Gut, das ist jetzt noch nicht das äh, Krasse, weil wir wussten, dass ein neuer Film kommt und dieser Film wird ein Reboot sein. Die Produzenten, die Macher der äh, 2014 und des 2016 Films waren nicht ganz zufrieden mit dem Einspielergebnis des 2016 Films Out of the Shadows, was ich sehr schade finde, weil ich mochte Out of the Shadows wirklich sehr und ich Hätte mich da wirklich gefreut, noch einen dritten Teil, dass man so eine Trilogie, so einen runden Abschluss da kriegt, aber ist okay. Äh, soll nicht sein. Äh, aber es hat dann eben geheißen: ja, die Turtles werden wiederkommen ins Kino. Das war zu erwarten. Das ist einfach eine große Marke. da Irgendwie versucht man da wieder was draus zu machen, ist ja ganz klar. Und ja, und dann hat man nicht mehr viel gehört, bis eben zu dieser Woche. Und jetzt wissen wir mehr. Die Sache ist die, es wird ein Reboot geben. Wann der kommt, wissen wir noch nicht. Im nächsten Jahre. Es kommt ein neuer Reboot und die Sache ist die, es wird ein CGI-Film, ein computeranimierter Animationsfilm. So, das finde ich schon mal cool. Denn 2007 hatten wir TMT. Das war ein computeranimierter Animationsfilm. Und den mochte ich wirklich sehr. Der ist auch in der Turtle-Community sehr beliebt und angesehen. Und ja, jetzt kommt eben wieder also kein Realfilm. Kein Realfilm mit computerarmeten Turtles oder Leuten in Kostümen oder irgend sowas. Nee. Es wird ein erstklassiger Animationsfilm. Finde ich schon mal nicht uninteressant. Da kann man schon was draus machen. Die EMT hat das bewiesen. So. Das Ganze wird produziert von Point Grey Pictures. Wird jetzt vielleicht nicht jedem was sagen. Point Grey Pictures ist die Produktionsfirma von Seth Rogen. Seth Rogen, den Namen könnte man kennen, äh, ist Schauspieler, der in erster Linie halt sehr fürs Komödiantische bekannt ist. Und ja, und wird eben deinen Film produzieren. Produziert eben wird das Ganze von Seth Rogen, Evan Goldberg, James Weaver und Josh Fagan. Und ja, die haben eben die ganzen Seth Rogen Filme, also sehr viele davon eben in den letzten Jahren produziert. Dazu zählen Filme eben wie zum Beispiel Superbad, Sausage Party, da hat man schon einen Animationsfilm oder Longshot, den ich zum Beispiel sehr mo mochte. Ähm, das Drehbuch kommt von Brandon O'Brien, der unter anderem das Drehbuch schrieb für äh, Neighbors 1 und 2, die ich auch lustig fand, und ähm, oder Mike and Dave Need Wedding Dates, den habe ich jetzt nicht gesehen. Regie, da wurde ich jetzt auch äh, hellhörig, Regie wird für Jeff Rove, oder Rove, Rove geschrieben, entschuldige, wenn ich das jetzt falsch gesagt habe. Ähm, und da wurde ich hellhörig, weil, äh, sagt mir jetzt nicht, sagt mir nicht gleich was, aber nachdem ich mal darüber nachgelesen habe, Jeff Rowe ist der Autor von vielen Episoden von Gravity Falls oder auch von Disenchantment. Und Gravity Falls ist eine äh, Disney-produzierte Animationsserie. Wer es nicht kennt, wer es nicht kennt, Schande, weil Gravity Force ist für mich eine der besten Animationsserien, die in den letzten Jahren rausgekommen ist. Die ist eine so lustige, aber gleichzeitig so intelligente Animationsserie. Die steht bei mir wirklich ganz hoch oben. Und Disenchantment, eben die ähm, Netflix-Animationsserie von äh, Matt Groening, der Schöpfer der Simpsons und Futurama, die mochte ich auch wirklich sehr. Also die hatte mir auch Spaß gemacht. Und da war er eben Autor. regie hat er noch nicht so viel getan. Aber mit denen eben hat er schon einen ziemlich guten ja, Stand. Also bei mir auf jeden Fall. Deswegen kann ich mir das gut vorstellen. Jetzt ist halt die Sache eben, äh, Seth Rogen und die ganzen anderen Produzenten von äh, Point Grey Pictures, das sind eben, ja, äh, Meister im Comedyfach. Das heißt, die, ähm, ja, also die Filme, wenn man die, die meisten Filme, die da eben produziert worden sind, sind im Comedyfach angesiedelt sehr oft eben auch im sehr derben Comedy-Fach, also nichts für Kinder. Ich meine, ich denke da allein an Sausage-Party. Hui, es war... Nein, das war kein Animationsfilm für Kinder. Wobei, da war eine kleine Anekdote, äh, fand ich sehr lustig, als ich nämlich äh, bei Mediamarkt, hatten sie mal so eine äh, so eine Schütte, so ein Box voll im Abverkauf mit Animationsfilmen und da waren eben die ganzen kinder keine Ahnung, Ice Age und Madagaskar und Piff Bafuf waren da drinnen und mittendrin habe ich so durchgeschaut, was es da so gab und mittendrin war Sausage Party Nein, das gehört nicht zu ist. Obwohl ich mich frage, ob das dann irgendwie eine Mutter gesehen hat Ach, wie lustig, sprechende Würstchen das bringe ich meinen kleinen Lars, nikolas nach Hause. Ähm, ja, das wird bestimmt viele Fragen aufgeworfen haben. Ähm, ja, aber wie gesagt, also äh, es sind, das sind einige Filme eben, die ich wirklich lustig fand. Also ich, ich, ja, es ist teilweise sehr derb, aber es ist nicht unsympathisch. Also die Filme sind nicht unsympathisch. Also wirklich, hervorheben ja, möchte ich Longshot. Also das war äh, so ein unglaublich sympathischer Film. Wer ihn noch nicht gesehen hat, sollte ihn wirklich anschauen. Eben ist ähm, Seth Rogen und ähm, Charlie Theron. Und der war wirklich ein so äh, lustiger und sympathischer Film. Also das war wirklich äh, sehr, 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 sehr schöner Film. Und ja, aber was dann eben noch dazu kommt, wenn man Seth Rogen eben hört, da denkt man eben an erster Linie, ja, okay, Komödie, lustig lustiger Kerl. Aber was noch dazu kommt, Seth Rogen hat auch im Fernsehen schon Sachen produziert. Und zwar hat er produziert Preacher, aber auch The Boys. Beides Comic-Verfilmungen, die halt für Erwachsene sind, also da wird äh, ich muss jetzt dazu sagen, ich habe leider beides noch nicht gesehen ähm, aber ich habe wirklich Gutes davon gehört und beides sind eben wirklich Comicverfilmungen für Erwachsene die halt wirklich sehr derbe sind, also sehr hart von ja, Ausdrucksweise und so weiter, aber es sind Comicverfilmungen und die wirklich, die die, die die was ich so gehört habe, die, die sind gut angekommen also, von, besonders von der Boys habe ich viel Gutes gehört. Und ja, also, da hat The produktionstechnisch schon mal ein bisschen in die Comic-Richtung reingeschnuppert. Und das kam gut an. Deswegen, ich weiß es nicht. Ich weiß noch nicht, in welche Richtung das gehen wird. Ich meine, wir wissen jetzt. Wer ist dahinter? Wer macht das Ganze? Aber wir wissen nichts weiter. Wir wissen nicht, in welche Richtung es gehen wird. Wird es mehr auf lustig getrimmt sein? Oder wird es da auch actiontechnisch zur Sache gehen? Wird es ein Animationsfilm für Kinder in erster Linie sein? Oder, ich will jetzt nicht sagen, ein Animationsfilm für Erwachsene, aber vielleicht ein Animationsfilm so PG-13, also auch äh, für Jugendliche interessant? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Wir wissen auch nicht, wer, wer wird wer sprechen. Also die Sprecher oder irgendwas. Aber ich finde einfach, es passiert was. Es kommt was. Und es sind Leute dran, die, ich glaube, wirklich Bock haben. Die haben da wirklich Interesse dran. Ähm, es ist jetzt nicht die... Erste Wahl, auf die ich jetzt gekommen wäre, so vom Produktionsteam, wenn es um einen Turtle-Film geht. Aber ich finde einfach, dass man jetzt quasi, wir, versuchen jetzt, wir machen jetzt was Neues. Wir machen jetzt was Neues, wir bewegen uns jetzt weg von dem, was vorher war und machen jetzt was anderes. Bin ich dafür. Wie gesagt, ich, wir wissen noch nicht, viel. Wir wissen nicht, wann der Film kommt, wir wissen nicht, wer äh, da drin vorkommt, um was es gehen wird, ba, 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 ba. wir wissen noch gar nichts. Aber, dass da was passiert, dass da schon mal die Produktionsrädchen schon mal laufen, gefällt mir schon gut. Und ich bin da sehr gespannt, wann wir da das erste äh, neue Details bekommen, wann wir da jetzt irgendwas hören, ja, in die Richtung wollen wir gehen oder so, ähm, keine Ahnung. Entwürfe oder was auch immer. Bin ich sehr gespannt. Bin ich wirklich höchst interessiert dran. Und wie gesagt eben, Regie ist jetzt kein großer Name, aber jemand, der bei mir schon sehr positiv aufgefallen ist. Deswegen bin ich schon sehr, sehr neugierig darauf und bin auch positiv gestimmt. Ja, wie gesagt, ist jetzt nicht der erste Name, also Seth Rogen wäre jetzt nicht der erste Name gewesen, der mir eingefallen wäre, wenn es um einen neuen Turtle-Film geht. Ähm, aber es ich, das könnte was werden. Ich bin wirklich positiv eingestellt. Ich bin sehr neugierig, was da wird. Ich bin schon sehr, sehr gespannt auf, äh, was wir da zu Gesicht bekommen werden. Und äh, eine Sache noch das ist jetzt im Endeffekt das, ja, <lacht> wie soll ich das jetzt ausdrücken? Das Ende äh, für die äh, von Platinum Dunes produzierten Filme. Ja, es hat nämlich ursprünglich eigentlich noch geheißen, dass äh, der nächste Film zwar ein Reboot wird, aber trotzdem von Platinum Dunes und damit von Michael Bay wieder produziert wird. So wie es 2014 und 2016 Filme waren. Aber das ist jetzt, das ist jetzt hinfällig. Also da kommt, das das ist jetzt... Das haben sie jetzt mal beendet. Da kommt jetzt nicht noch ein anderer Kinofilm. Das ist mal erledigt. Also der Film ersetzt jetzt den nächsten Platinum Dunes Turtles Film. Passt. Was aber auch noch dazu sagen wird, es hat ja geheißen, ein Film zu Rise of the Teenage Mutant Turtles, der Aufstieg der Teenage Mutant Turtles, bei Netflix ist in Arbeit, dass da ein Animationsfilm zur Serie kommen soll. Bei Netflix eben. Das ist noch immer in der Mache. Das hat mit dem nichts zu tun. Wir reden jetzt nur vom Kinofilm. Ein Animationsfilm auf Netflix, der ist noch im Laufen. Ich weiß, haben wir auch jetzt schon länger nichts mehr Neues gehört, aber es hat eben geheißen, das hat mit dem nichts zu tun. Das kommt noch. Daran wird gearbeitet. Möglicherweise eben nächstes Jahr, dass das... Dass, da, äh, dass wir da mehr sehen werden davon, ob, ob das nächstes Jahr eben rauskommt. Das sind die äh, Informationen etwas spärlich aktuell. Aber, also das soll noch kommen. Das soll noch kommen. Das hat mit dem Film nichts zu tun. Wie gesagt, ich bleibe dran. Ich freue mich einfach, dass da jetzt was kommt und dass da jetzt was weitergeht. Und deswegen ich freue mich drauf und bin sehr, sehr, sehr gespannt. Ja, Gut, das war mal die News der Woche, die jetzt schon einen sehr großen Teil dieser Episode eingenommen haben, aus verständlichen Gründen, ähm, aber deswegen können wir jetzt ein bisschen flotter weiter äh, hoppeln, weil Turtle Treasure of the Week, ich habe nichts Neues, ich habe mir nichts Neues zugelegt und deswegen kommen wir jetzt zum Hauptthema diese Woche und ein weiteres Mal geht es um die New Animated Adventures von IDW Comics. Und die New Animated Adventures waren ja die, äh, Comic, die Comic-Serie die zur 2012 die Nickelodeon-Serie, die da rauskamen. Und heute reden wir über Heft Nummer 8 und Heft Nummer 9. Eigentlich wollte ich Heft Nummer 10 auch noch machen, also nicht heute, sondern das nächste Mal, aber dann bin ich drauf gekommen, dass wir da ein Problem haben. Ähm, bei Heft Nummer 9 gibt es schon ein kleines Problemchen, dazu komme ich aber dann, äh, weil eben die Story da einfließt eben in die, kommt schon rüber in die zweite Staffel, dass, das, dass dann eine Story parallel zur zweiten Staffel läuft Und wir haben ja bei uns jetzt, podcastmäßig, erst die erste Staffel abgeschlossen. Deswegen will ich da jetzt von den Comics nicht vorgreifen. Kapisch. Ähm, gut, starten wir rein. Heft Nummer 8, Teenage Mutant Ninja Turtles, New Animated Adventures von an IDW Comics. Heft Nummer 8 kam in den USA raus am 26. Februar 2014. Und ja, eine deutsche Veröffentlichung gab es nicht. Die New Animated Adventures wurden nur, auf Deutsch, nur bis Heft Nummer 4 veröffentlicht. Also da gab es einen Sammelband, wo die ersten vier Hefte veröffentlicht worden sind und das war's. Mehr gab es da leider dann nicht. Ähm, gut, stören wir rein. Die Story beginnt mit den Turtles und April, die von Murakamis äh, Restaurant auf dem Nachhauseweg sind, nachdem sie da alles gefuttert haben und äh, lecker, lecker, war alles gut, wie immer. Und während sie so spazieren und ein paar Witzchen machen, äh, hat April auf einmal so, so eine Eingebung. Ja, Wir wissen ja schon, sie hat so ein bisschen so, so diese... Äh, Psychokräfte- Fähigkeiten, dass sie da so, so ein Gefühl hat, immer wieder mal. So ein Gefühl, so hm, irgendwas stimmt hier nicht. Ich weiß nicht was, aber hm, irgendwas passt hier nicht. Und ja, April meinst du so, ja, irgendwas ich, ich weiß nicht, was es ist. Ich weiß nicht, ich habe einfach ein komisches Gefühl. Und wir sehen im Schatten einige Ratten, äh, die die Turtles beobachten. Und die äh, Ratten Agieren nicht alleine, nein, im Hintergrund in einem äh, verlassenen Gebäude steht ihr Meister, der Rattenkönig. Ja, der Rat King ist wieder da. Und also, ah, die Zeit ist gekommen, damit wir diese Stadt endlich unser eigen nennen können. Also greift die Turtles an. Und ja, es kommt so: die Turtles werden Turtles und April werden umzingelt von einem ganzen Haufen Ratten. Und sie flüchten sich über, ein, äh, über eine Feuerleiter, flüchten sie sich auf ein Dach und flüchten davon. Und äh, stürmen, sie sind auf dem Weg zum Shell-Racer. Ähm, wobei hier mir besonders gut gefällt, eine kleine Anmerkung. Sie äh, laufen da über die Dächer und im Hintergrund sieht man ein äh, Graffiti an der Wand und da ist so eine komische Gestalt so eine maskierte Gestalt abgebildet und daneben steht CJ CJ und ja zu diesem Zeitpunkt ist er noch nicht aufgetaucht aber Casey Jones hat da vielleicht ein Tattoo äh, Tattoo ne? äh, ein Graffiti hinterlassen hm? So kleine, so kleine, feine Details gefallen mir gut. Naja, während die Turtles eben davon laufen und über ein Dach laufen, bricht April bei einem Dach auf einmal ein. So, das Dach gibt nach, sie stürzt ein. Äh, fällt runter, schafft es aber auf den Beinen zu landen. So, uff. Uh, äh, Gott sei Dank hat Splinter diese äh, Fallübungen mit mir gemacht. Und sie landen aber da direkt im Versteck des Rattenkönigs. Also, also, ah, ich habe auf euch gewartet. Und die Turtles umzingelt von Ratten so, ah, haha, jetzt habe ich euch. Doch auf einmal wird die Sicht, also der Rattenkönig kann ja durch die Augen der Ratten sehen, aber seine Sicht wird auf einmal getrübt. Und wie kommt das? Das kommt daher, dass auf einmal Dr. Rockwell auftaucht. Und Dr. Rockwell war ja der äh, Mitarbeiter, der Kollege von... Äh, Dr. Falco alias der Rattenkönig und bevor er dann in, zu einem Affen mutiert wurde bei den Experimenten von Dr. Falco und er taucht auf, um äh, den Rattenkönig eben ja, äh, aufzuhalten, seine alten Kollegen eben aufzuhalten ähm, und er hat ein Stirnband, ein besonderes Stirnband das seine Fähigkeiten verstärkt weil er hat ja auch Psychofähigkeiten, so mentale Fähigkeiten und er kann damit die Fähigkeiten von Rattenkönig blockieren und er attackiert ihn eben mit diesen Energiestrahlen und so, ah, es ist Dr. Rockwell und Michael Angelo meint so, hey, habe ich ihn nicht Monkey Brains genannt? Ich glaube schon oder habe ich das nicht laut gesagt? Äh, ja, was ein kleiner, ein kleiner äh, Gag ist, weil in der Serie wird er eigentlich immer Dr. Rockwell genannt. Seine Actionfigur heißt Monkey Brains. Und auch die erste Episode, wo er aufgetaucht ist, hieß Monkey Brains. Also so. Aber in der Serie wurde er es eigentlich so nie genannt. Wenn ich mich jetzt nicht irre. Und ja, Dr. Rockwell attackiert den Rattenkönig und schlägt ihn auch K.O. und will mit ihm davongehen. gehen. Äh, zu diesem Zeitpunkt kann Dr. Rockwell noch nicht sprechen. Später in der Serie konnte er es. Aber das, diese, dieser Comic spielt nach seinem ersten Auftritt in der ersten Staffel. Und da konnte er noch nicht sprechen. Da konnte er nur Affenlaute noch von sich geben. Und er trägt eben ihn davon. Und äh, weil die Turtles wissen nicht, was hat er vor mit ihm. Und deswegen äh, soll April versuchen, mit ihm zu kommunizieren. Da sie eben durch die mentalen Fähigkeiten eine Verbindung zu ihm hat. Und, äh, ja, sie versucht es eben und sie, äh, und im Endeffekt suggeriert Dr. Rockwell den Turtles und April, sie sollen ihm folgen und er trägt, während er den Rappenkönig trägt. Und, ja, April meint so, ja, ich weiß auch nicht mit meinen Fähigkeiten, da komme ich noch nicht so gut zurecht und so weiter, ist schon okay, ist schon okay, ähm, und, und äh, Mikey meint so, ja, vielleicht stellt sich sogar in der Zukunft noch daraus, dass du Wünsche äh, wahr werden lassen kannst. Und sie, ey, sie ist kein Genie, Mikey. Ich weiß, ich habe eher an einen Labrikon gedacht. Ich meine, sie hat rote Haare, das passt doch zusammen, oder? <lacht> ähm, ich liebe Mikeys Logik. Ähm, ja, und sie kommen dann zu einem, zum Versteck von Dr. Rockwell, wo er ein kleines Labor für sich gebaut hat. Und in dem, also sie, erstmal schnallen sie den bewusstlosen Rattenkönig fest. Und sie sehen eben, Dr. Rockwell hat einige dieser, dieser, dieser Stirnbänder gebaut, um mentale Fähigkeiten zu verstärken. Hat ein paar Prototypen gebaut und so weiter. Und April versucht eben nochmal mit Dr. Rockwell zu kommunizieren, eben herauszufinden, was ist. Ähm, was, was, was los ist, was ist sein Plan und so weiter und während sie versuchen eben auf mentaler Ebene miteinander zu kommunizieren, <lacht> im Hintergrund äh, Mikey und Leo so, was ist los? Sch sie versuchen äh, auf psychischem Weg miteinander zu kommunizieren. Äh, okay, aber wenn sie mit ihren Gedanken miteinander reden, warum muss ich dann leise sein? Äh, weiß ich eigentlich auch nicht. Ja, aber April konnte schafft schaffte es, eben irgendwie die Gefühle, die Gedanken äh, von Dr. Rockwell zu verstehen. Und ja, sie erklärt eben, dieses, dieses Stirnband hat er gebaut, um die Fähigkeiten des Rattenkönigs zu blockieren. Aber es braucht halt viel Energie und Konzentration, damit es funktioniert. Und ja, und was hat das mit dem Rattenkönig zu tun? Äh, ja, er will. Also, Dr. Rockwell will an einem Serum, arbeitet an einem Serum, mit dem er die Fähigkeit des Rattenkönigs äh, aufheben könnte. Aber er muss eben, deswegen hat er ihn mitgenommen, er muss ihn eben äh, untersuchen und ja, rausfinden, wie er funktioniert. <lacht> ähm, ja. Inzwischen wacht der Rattenkönig wieder auf und haha, meint ihr wirklich, dass ihr mich so festhalten könnt? Ich sehe alles, ich sehe durch meine Ratten, ich bin überall. Und ja, Dr. Rockwell benutzt wieder sein Stirnband, um die Fähigkeiten zu, äh, zu blockieren. Und haha, ja, das schaffst du nicht, du kannst es nie lange genug aushalten, Tyler. Du warst schon immer viel zu gut dafür, um Experimente so weit zu bringen. Äh, deswegen hast du noch nie etwas geschafft und deswegen habe ich dich in einen Affen verwandelt. Und deswegen hast du es äh, in dieser Form bist du viel besser und du als Wissenschaftler hast du ein und also er versucht ihn richtig zu provozieren, um seine Konzentration zu stören. Äh, ja, was dann auch funktioniert. Also Dr. Rockwell wird aggressiv, verliert die Konzentration, kann die Fähigkeiten des Rattenkönigs nicht mehr blockieren, was dann dazu führt, dass Hunderte von Ratten durch das Fenster springen, den Rattenkönig befreien und äh, ja, und der Rattenkönig schafft es, das Stirnband von Dr. Rockwell wegzunehmen. und So, ah, das ist interessant. Damit könnte ich auch mal ein paar Experimente durchführen. Und setzt sich selbst das Stirnband auf, um seine eigenen Fähigkeiten zu verstärken. Was dann dazu führt, dass er die Ratten so kontrollieren kann, dass sie sich zusammensetzen. Also sie... Es werden aus Ratten kleine Rattenmänner geschaffen. Klingt komisch, ist aber so. Und ja, diese Rattenmänner attackieren jetzt die Turtles, aber ja, was sollen sie tun? Und auch Dr. Rockwell wird von den, äh, von den Fluten an Ratten äh, verschlungen. Ja, die Turtles so. Also, äh, also Leo, Leonardo meint dann: ja hey, wir können hier nicht zu und hauen wir ab schnell. Und deswegen springen die Turtles raus. April äh, bleibt auf einer, auf einer Feuerleiter stehen, während die Turtles auf der Flutwelle von Ratten. Also es scheint, es durch die, dadurch, dass die Fähigkeiten des Rattenkönigs verstärkt worden sind, hat er es geschafft, so ungefähr jede Ratte der Stadt, hunderte, tausende Millionen vielleicht von Ratten zu sich zu rufen und wirklich es ist eine Flutwelle an Ratten und die Turtles schaffen es auf dieser Flutwelle von Ratten äh, zu surfen mit ein paar zerbrochenen Brettern und so und ja, gesagt, ja, was sollen wir jetzt tun? Und der Rattenkönig beantwortet ihnen die Frage schon, weil er seine Fähigkeit noch weiter ausbaut und schafft einen riesigen Menschen aus Ratten zu bauen. Also das ist wirklich, aus den Ratten erschafft er einen riesigen Menschen und auf dessen Kopf steht der Rattenkönig. Also ein Rattengolem, wenn man so will, ein riesiger Rattengolem. Und dieser attackiert die Turtles, schlägt nach ihnen. Äh, Donatello hat, denkt, er hat eine Idee. Also Donny äh, läuft zu April, die noch immer auf der äh, Feuerleiter steht, und ja, die ein paar Ratten abwimmelt zu. So, ja, ist, ist doch super hier. Hey April, wie geht's dir? Ja, alles Besten. Ich bin ein Single vom Ratten. Ähm, ja, zusammen mit April gehen sie nochmal zurück zu Dr. Rockwells Labor, und Donatello hat nämlich die Idee, äh, mit einem eben dieser Stirnbänder Aprils Fähigkeiten zu verstärken dass April eben gegen den Rattenkönig ankommen könnte. Also ich weiß nicht, ob ich das kann. Ja, äh, doch eben durch die Ratten weiß der Rattenkönig, was die vorhaben. Also spaziert er mit seinem riesigen Rattengolem äh, zum Labor von Dr. Rockwell, um sie davon abzuhalten. Ähm, und April versucht eben mit dem Stirnband irgendwie... So, also sie meint so, los, äh, mach zep irgendwas, bitte. Also sie schafft es nicht, sie, es, es, es funkelt ein bisschen, aber sie hat ihre Fähigkeiten noch nicht so unter Kontrolle. Ja, dann wird sie eben von dem Rattengolem geschnappt und ja, absorbiert, kann man sagen. Also sie verschwindet im Inneren des Rattengolems. Ähm. Raphael und Donatello versuchen sie da rauszuholen, also prügeln auf den Rattengolem ein, aber was sollen sie tun? Sie versinken auch in diesen Unmengen von Ratten. Doch auf einmal wird der Rattengolem attackiert, also beschossen und es stellt sich heraus, es ist der Shell -Racer, der mit der Müllkanone auf diesen Rattengolem ballert, äh, gefahren von Leonardo und Michelangelo kontrolliert die Kanone und er ja, sie schaffen es auch, ein paar Löcher in den Rattengolem reinzuballern. Und dann fahren sie, nächste Idee, wenn er es nicht viel nutzt, fahren sie einfach mit dem Shell Racer direkt auf das Vieh zu, fahren ihm ins, ja, ins Bein, was dann dazu führt, dass der Shell Racer ja, crasht und liegen bleibt. Und ja, aber viel genutzt hat es nicht. Also es hat zwar den Rattengolem ein bisschen verletzt, aber er steht noch immer da, der Rattenkönig ist noch immer obendrauf und niemand kann mich aufhalten. Doch auf einmal fängt der Rattengolem quasi von innen an zu leuchten und so, was ist das? Und auf einmal macht es aus dem Inneren. April's Fähigkeiten, also sie explodiert quasi aus dem Inneren des Rattengolems heraus. Sie hat es geschafft, ihre Fähigkeiten einfach so einmal zu verstärken und eine riesen, ja, riesen Mental-Energie-Explosion auszulösen, was dann dazu führt, dass der komplette Rattengolem zusammenfällt. Und so April, geht's dir gut? Ich weiß nicht. Ich brauche wahrscheinlich ungefähr 50 Duschen, bevor ich da mich wieder wohlfühle. Und jetzt, da der Rattengolem zerstört ist, springt auch Dr. Rockwell auch wieder aus seinem Inneren heraus. Also er konnte sich da auch aus dieser Rattenflut wieder befreien. Attackiert den Rattenkönig, nimmt ihn das Stirnband wieder ab, wodurch er seine äh, über- drüber-Fähigkeiten wieder verliert. Und versucht auch gleich mit dem Stirnband den Rattenkönig zu attackieren. Äh, aber Rattenkönig, ja, ah, deine Fähigkeiten sind so schwach, du kannst mich nicht aufhalten. Und April und Dr. Rockwell tauschen so einen Blick aus, so wie ja, vielleicht nicht, aber zusammen vielleicht schon. Und zusammen attackieren sie den Rattenkönig mit einem mentalen Energieblitz, schmeißen ihn um, hauen ihn um und er bleibt bewusstlos liegen. Ja, wir haben es geschafft, aber ja, blöderweise, die Stirnbänder sind durchgebrannt. Also das war jetzt zu viel Energie, die sind hinüber. Ähm, und Dr. Rockwell hebt dann eben den Rattenkönig hoch. Er will ihn wieder zurück ins Labor bringen, um weiter eben seine Untersuchungen zu machen. Aber in dem Moment, wo er ihn aufhebt, auf einmal zerfällt, also aus dem Mantel des Rattenkönigs zerfallen auf einmal nur noch Ratten. Also kommen nur noch Ratten raus. Und ja, so quasi der Rattenkönig wurde wieder weggetragen von den Ratten und konnte flüchten. Er ist verschwunden. Bis zum nächsten Mal. Ähm, ja, und Turtles meinen, ja, es ist, äh, hat zwar nicht alles gut funktioniert, aber wenn er wieder kommt, wir werden bereit sein und wir sind einfach froh, dich auf unserer Seite zu haben. Und Mikey meint so, ja, hey, danke, dass du uns geholfen hast, Monkey Brains. Und Dr. Rockwell so, was? Hey, gefällt dir nicht? Ey, komm schon, der Name wird, wird dir noch ans Herz wachsen, glaub's mir. <lacht> Ende mit diesem Gag nochmal zurück auf den Monkey Brains äh, Namen nochmal zurückgeworfen. Ähm, ja, coole Geschichte, coole kleine Geschichte. Äh, ich habe es ja schon mal gesagt, Rattenkönig, den Rattenkönig mag ich sehr. Also ich finde auch eben die Version des 2012-Erkartons, finde ich richtig, richtig cool, richtig creepy, richtig interessant. Und ja, das war eine nette, eine coole Geschichte, die eben auch sehr April-zentral war. Also April war irgendwie der Mittelpunkt der ganzen Geschichte mit ihren Fähigkeiten und so weiter. Die Turtles sind fast ein bisschen so in... Nebencharaktere geworden in dieser Geschichte. Was jetzt aber kein Problem ist. Dass man da ein bisschen auf April eben äh, und ihre Fähigkeiten eben eingeht. Die eben zu diesem Zeitpunkt noch nicht so ausgereift waren. Also da kommt noch da kommt noch mehr. Und ja, hat mir gefallen. Überhaupt, ja, jede Geschichte, wenn der Rattenkönig auftaucht, finde ich gut. Äh, war weil ein bisschen auch ein bisschen über drüber mit den ganzen Ratten, die sich da zusammen geformt haben und eine Kript Kreatur da geschaffen haben. Ist ja. Wobei der Rattengolem war schon irgendwie cool. Das war schon cool. Nee, mochte ich sehr. Äh, coole Geschichte. Und chronologisch gesehen ist das der zweite Auftritt des Rattenkönigs nach seinem ursprünglichen Auftritt und in der zweiten Staffel kommt er ja auch wieder vor. Aber nach seinem ersten Auftritt in der ersten Staffel sollte das chronologisch der zweite Auftritt sein. Allein auch, weil Dr. Rockwell ähm, noch nicht sprechen kann. Bei seinem ersten Auftritt nach seiner Mutation konnte er ja noch nicht sprechen. Ähm, aus welchen mutationstechnischen Gründen noch immer. Und, ja, und eben im Comic konnte er, konnte er auch noch nicht sprechen. Also muss das ziemlich... Danach passiert sein. Erst ab der zweiten Staffel, als er dann wieder auftauchte, konnte er dann auch sprechen. Hat er dann seine Fähigkeit zu sprechen wiedergefunden. Ähm ja, gut. Kommen wir zum nächsten Heft, zum zweiten Heft, über das ich reden will. Und das ist Teenage Mutant Ninja Turtles New Animated Adventures Nummer 9. Und da ist auch eine Besonderheit, weil die, die Hauptgeschichte ist ein bisschen kürzer. Dafür gibt es noch eine kurze äh, Zweitgeschichte. So so viel dazu. Ähm, ja, die Geschichte, die erste Geschichte hat den Titel Metalhead Games. Wobei ich glaube, das ist das erste Mal, dass da eine Geschichte einen Titel hat. Also in Ersten, also Im vorigen Heft gab es noch keinen Titel, wenn ich mich nicht irre. Naja, wie auch immer, ist egal. Ähm, wir sind in Donatellos Labor und Donatello arbeitet an Metalhead und erzählt, ja, ich habe da... Äh, ich, ich verbessert Metalhead gerade mit einer neuen Hochkapazität Lithium-Ionen-Batterie mit äh, Carbon-beschichteten Silikonanoden und so weiter und so fort. Und Raphael steht daneben und ist nur gelangweilt. So, oh, du mit deinem Nerd-Talk. Hey, das ist, das ist wirklich interessant. Nee, es ist nicht. Du sagst interessant, wenn du langweilig meinst. Ähm, und Donatello ist wirklich genervt und sagt hey. Was, 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 was gehst du mich schon wieder an? Warum nervst du mich schon wieder? Ich will, ich will ein bisschen was äh, erzählen und du äh, veräppelst mich nur. Das nervt mich. Weißt du was? Äh, dann, 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 dann tragen wir das halt aus, wenn, wenn du schon wieder streiten willst. Was dann zu einem kleinen Sparringkampf im Dojo führt: Donatello gegen Raphael. Und. Äh, Donatello attackiert Raphael, Raphael nimmt Donatello den Bostab ab und schmeißt Donatello mit seinem eigenen Bostab um. Und Raphael ist der Gewinner. Und das, das, das bedeutet gar nichts, in der echten Welt ist Intelligenz wichtiger als Stärke. Ach so, ja, na klar, das war jetzt nicht die richtige Welt, Ach, mein Fehler. Ja, einige Zeit später sitzen Raphael, Leonardo und Michelangelo im Wohnzimmer und hängen da ab und Leonardo meint so, hey, du könntest dich schon bei Donatello entschuldigen, Das sind schon, schon echt angegangen, so, hey, was, warum, er wollte es auch im Dojo austragen. Auf einmal gibt es eine Explosion und Donatello wird aus dem, seinem Labor geschleudert, so, Donatello, was ist passiert? Und Donatello meint so, äh, Metalhead dreht durch, scheinbar haben die Krang es irgendwie geschafft, ihn remote unter Kontrolle zu bringen. Und so, was, die Krang? Bist du sicher, dass es die Cranks sind? Und dann fängt Metalhead an zu sprechen. Die, die bekannt sind als die Turtles, müssen getroffen werden von dem, was... Äh, müssen auf das geschlagen werden, das bekannt ist als Köpfe. So ungefähr. Äh, ja, das klingt schon ziemlich crankig für mich. Ja, und Metalhead attackiert eben die Turtles. Und dann ich kriege ihn nicht mehr unter Kontrolle. Meine, meine Fernbedienung funktioniert nicht. Und äh, Metalhead flüchtet aus dem Lager. Auf die Straße, oh, das ist nicht gut. Also müssen die Turtles ihm nach. Und sie verfolgen ihn mit den patrouillen die ihn ja eben zusammengesteckt sind. Sie sind ja vier Teile, die in einem zusammen sich zu einem zusammenformen können. Und in diesen ähm, bewegen sie sich, fahren sie eben darum. Und sie verfolgen Metalhead zum ähm, zur Bücherei. Naja, warum auch immer. Warum Metalhead auch immer hin will. Äh, sie verfolgen ihn aufs Dach der Bücherei, werden sofort von ihm attackiert. Und es kommt zu einem Kampf. Und ja, übrigens Metalhead kann fliegen. Donatello hat ihn da ein bisschen aufgepowert, hat ihm so Düsenantrieb, Flügel gegeben. Und äh, ja er ja, feuert, auch mit Augenlasern und so weiter, ein komplettes Programm. Und äh, Rafael wendet sich an Donatello, so, hey, du, du bist der Schlaue, mach doch irgendwas, du, dir muss doch was einfallen. Äh, das klingt so, als glaubst du, dass vielleicht Intelligenz vielleicht doch wichtiger ist. Äh, ja, ja, was auch immer, du hattest recht, äh, bitte nur du irgendwas, um ihn aufzuhalten. Und in dem Moment fängt Donatello an zu lachen, so, haha, äh, was, was ist so witzig, ich hab dich reingelegt. Das war das, äh, das Ganze war nur ein Plan, um äh, dir zu beweisen, dass Intelligenz doch besser ist als Stärke. Und ja, Leo und Mikey sind auch eingeweiht, die wissen auch Bescheid. Äh, die Crane haben nichts damit zu tun, das war alles nur ein Trick. Äh, und jetzt werde ich ihn mit der Fernbedienung einfach wieder deaktivieren und ja, ich habe gewonnen. Äh, ja, nur Raphael hat, hält die Fernbedienung in den Händen Meinst du? du suchst du das? Ja, ich habe dich Ausgetrickst, als du mich ausgetrickst hast. Ich wusste, dass da irgendwas nicht stimmt. Ich meine, äh, warum sollten die Krang die äh, Bücherei attackieren? Also, ich meine, da hättest du über das Besseres einfallen lassen sollen. Äh, blöderweise wird Raphael dann von dem noch immer durchdrehenden Metalhead getroffen, lässt die Fernbildung fallen, was dann dazu führt, dass Donatello Metalhead nicht mehr unter Kontrolle bringen kann. So, uh -oh, ich kann das Programm nicht stoppen. Und äh, ja, was dann dazu führt, dass Metalhead richtig durchdreht. Und er ballert rum. Und die Turtles flüchten mit ihren patrolin Der Metalhead fliegt ihnen hinterher, ballert alles nieder. Also es gibt ja äh, ein bisschen Sachschäden. Ein paar Autos fliegen in die Luft. so äh, Ja, das ist ja ganz toll gelaufen. Und äh, während sie davonfahren... Trennen Sie Patrouillenbugges auf zwei Teile, das heißt, Mikey fährt mit Leo, Donny fährt mit Rev. Und Leo hat eine Idee, hey, wir könnten versuchen, ihn versuchen, äh, runterzuziehen. Also feuert Leo einen Enterhaken von seinem Patrouillenbuggy auf Metalhead. Aber Metalhead ist stärker und zieht den Patrouillenbuggy in die Luft, was dann dazu führt, dass der Patrouillenbuggy durch die Luft fliegt, so wie Metalhead. Ähm ja. Und sie versuchen, ihn eben irgendwie aufzuhalten. Und Donny und Raph nutzen einen Enterhaken, um auf ein höheres Gebäude raufzukommen. Wir müssen höher rauf. Ich. Donny meint eben, er hat eine Idee. Und ja, Donny meint, äh, sie müssen eben zu der äh, wie heißt das Ding. Die Kugel, die zu Silvester runtergelassen wird, ist die, diese Silvesterkugel. Müssen Sie an die rangehen. Und ja, aber vorher meint Donny noch, hey, es tut mir leid. Also ich bin zu weit gegangen, du hast recht äh, zu Raphael. Du hast recht, Stärke ist auch wichtig. Und Raph meint so, ja, hey, es tut mir leid, ich bin auch nicht gerade nett zu dir. Also Stärke und Intelligenz sind wichtig. Also jetzt müssen wir aber mal schauen, dass wir unsere Brüder retten, die da noch immer an Metalhead, Metalhead dranhängen. Ähm, ja, also bewegen sie sich zu, zum Neu-, zur Neujahrskugel, so heißt das Teil, zur Neujahrskugel und Donatello funkt Leo und Mikey an und meint so, hey, meinst du, ihr könntet Metalhead irgendwie da rüberlocken? locken? Äh, ja, wir könnten es versuchen. Äh, also lösen sie sich Lösen sie einen der Wegen, sind ja zwei Wegen, einen der patrouillen lösen sie ab von Metalhead, was dann dazu führt, dass sie äh, ja, runterstürzen, auf dem Dach landen. Metalhead ist ihnen hinterher. Sie fahren da über die Dächer rüber. Das ist eine riesen Action-Szene, riesen Verfolgungsjagd. Und sie fahren rüber zu dieser Neujahrskugel. Ähm, Metalhead verheddert sich an diesen Strang, an dieser an diesem Mast, an dem die Neujahrskugel hängt, mit dem Enterhaken, an dem er noch immer fest hing, den Leonardo abgeschossen hat. Und dann aktiviert Donatello die Elektrizität der Neujahrskugel, was dann dazu führt, dass Metalhead einen riesen Stromschlag bekommt, was seine Batterie, die Donatello neu eingebaut hat, überlädt, was aber auch dazu führt, dass es in diesen ganzen Stadtteilen einen riesen Stromausfall gibt. Aber Metalhead ist deaktiviert. Und als dann ein Polizeihubschrauber auftaucht, flüchten die Turtles hauen lieber ab. Und ja, zurück im Lager ist alles wieder gut. Es wird über den, über den Stromausfall berichtet von Carlos Chang O'Brien Gambe Und ja, so: Ja, könnte das eine, die, die Rückkehr der Aliens bedeuten? Die sie im Finale der ersten Staffel ja, ja gesehen haben, nach der großen Invasion. Und ja, Splinter meint dann noch so, ich, glaub, ich hoffe, ich habe beide was gelernt zu so Raphael und Donatello. Ähm, und ich glaube, ihr könntet mir zeigen, wie sehr ihr euch jetzt versteht, indem ihr zusammen 200 äh, Sit-ups macht. Und äh, denkt dran, Metalhead, es kann eine Waffe sein, also sollte man sie nicht für Scherze verwenden. Und in dem Moment wird Splinter von einem Wasserballon getroffen, weil Michelangelo den beschädigten, aber scheinbar noch immer funktionierenden Metalhead als Wasserballonschleuder verwendet und ja, Splinters Punkt damit schon wieder neutralisiert. So, äh, was, ist, was ist? Ja. ha Das Ende. Damit endet die Geschichte. Ähm, ja. Schön Metalhead einfach mal wieder zu sehen. Nette kleine Side Story. Was uns dann zur letzten Geschichte bringt. Wie gesagt, also da gibt es eine kleine äh, Zusatzgeschichte noch. Und die hat den Titel Raffs Shiner, was auf Deutsch so viel heißt wie äh, Raffs Blaues Auge. Und ja, das ist mehr so eine kleine Gag-Geschichte, hat vier Seiten. Was wollt ihr denn? Und ja, also es geht darum, Raphael kommt rein. Beim Lager und die anderen Turtles so, wann, was ist mit dir passiert? Also, er hat ein blaues Auge. So, was ist, das, äh, wie hatte ich denn so her äh, hergerichtet? So, ja, es äh, war so, ich war in der Stadt unterwegs und da habe ich ein paar Purple Dragons gesehen. So, also, was, Purple Dragons? Komm schon, das sind doch das sind doch Loser, die machst du doch locker platt. Ja, aber dann gab es da einen, der war besonders stark und dann sehen wir so einen richtig riesen Typen, so einen zweieinhalb Meter großen, muskelbepackten Purple Dragon Typen. Und äh, Raphael geht auf ihn los. Aber äh, trotzdem ist er keine Herausforderung für mich gewesen. Schmeißt Raphael den um. Blöderweise landet er in einem äh, Haufen Müll. Und in diesem Haufen Müll ist aber ein Mutter gegen Kanister. Woher der kommt, dazu komme ich gleich. Ähm, und dann verwandelte sich der drache der der purple dragon in einen riesigen drachen so moment warum hat er sich in einen drachen verwandelt ja es ist ja nicht so als würde irgendwo drachen dna rumliegen so ja weiß ich auch nicht das ist halt so passiert und der äh, riesige drache hat dann einen telefonmasten rausgerissen und äh, raphael dann eins drüber gezogen und daher hat er das blaue auge aber trotzdem konnte raphael mit hilfe eines mit Hilfe einer Abrissbirne hat er dann den Drachen eins draufgehauen, weil er wird gerade abgerissen und die stand halt da so da und deswegen hat er eins drüber gehauen und den Drachen K.O. geschlagen und so hat er dann trotzdem noch gewinnen können. <lacht> und die anderen Turtle so: Du wirst wirklich, dass wir dir die Geschichte glauben? Und da kommt April dann rein und so: Hey Leute, hat Raffael gerade erzählt, wie er, mit, wie er mit mir trainiert hat? Hey, es ging sogar so weit, dass ich mir eine verpassen konnte während des Trainings. Unglaublich, oder? Und daher hat Rafael das blaue Auge. So, äh, 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 ja, äh, äh, und die anderen Turtles so, hey, Rafael, bleib locker. Das war doch nett, dass du April beim Training geholfen hast. Ja. Und das ist doch mal eine Abwechslung. Statt immer nur grantig zu sein. Und, äh, im letzten Panel meint noch so eine Donatello, äh, April hat einen Sparringpartner gebraucht, warum hat sie mich nicht gefragt? Ende. Ja, wie gesagt, eine nette kleine Geschichte. Was uns aber dann eben auch zu den klitzekleinen Problemchen führt, von dem ich vorher geredet hatte, den Kontinuitätsproblem, dass in der Geschichte ein Mutagenkanister aufgetaucht ist, äh, ist ein Storyline der zweiten Staffel und das sind wir ja noch nicht. Äh, kurz gesagt, in der zweiten Staffel verlieren die Krang einige Mutagenkanister in der Stadt und ja, deswegen gibt es die eine oder andere Mutation und daher hatte Raphael eben in seiner Geschichte den Mutagenkanister erwähnt und deswegen muss ich jetzt auch wieder eben aufhören mit den New Animated Adventures Comics, weil wir sonst da in Kontinuitätsprobleme reingeraten. Das heißt, ja, das ist es erstmal fürs Erste. Nächste Woche gibt es dann ein anderes Thema. Wer heißt auch immer. Ähm, gut, das waren die zwei Comics, über die ich reden wollte. New Animated Adventures Nummer 8 und Nummer 9. Beides ganz coole Geschichten, ebenso eigentlich sehr auf Nebencharaktere eigentlich bezogen, also die erste Geschichte eben mit Dr. Rockwell und dem Rattenkönig und die zweite Geschichte sehr auf Metalhead bezogen. Ähm, ja, sind also das ist ja halt die Sache, wenn man die New Animated Adventure so vorwirft, das sind so Side-Stories, die man nicht für die Hauptgeschichte braucht, aber meiner Meinung nach sie erweitern das Universum. Sie geben den Ganzen noch ein bisschen mehr Fleisch. Deswegen mag ich die doch sehr und sie passen ziemlich meistens in die, äh, in die Welt rein ohne da jetzt irgendwie welche Kontinuitätsprobleme zu geben deswegen ja aber das ist ja auch halt irgendwie dann wieder das Problem dass da keine großen Sachen passieren kann also es kann jetzt nicht eine Geschichte geben wo die Turtles keine Ahnung Schredder besiegen oder irgendwas denn das muss dann schon in der Zeichentrickserie passieren, damit das dann Leute nicht verwirrt, die nicht die Comics lesen. So irgendwie, deswegen sind das ja nur, nur ah, Nebengeschichten. Äh. Was soll man machen? Trotzdem mache ich die Geschichten. Sind gut. So, das war das. Das war das, was ich erzählen wollte. Ähm, deswegen jetzt gleich hopp hopp weiter zum nächsten und zwar zu unserem Character of the Day. Und der Character of the Day dieses Mal ist Cherubin. Oder auf Englisch heißt sie Cherubay. Und das ist ein Charakter, der kommt in den Archie Comics vor. In den Teenage Mutant Adventures Comics von Archie. Ähm, da muss ich jetzt ein bisschen ausholen, weil äh, das erste Mal unter Anführungszeichen begegnen wir ihr in Teenage Mutant Adventures Nummer 6. Also sie ist schon ziemlich früh da dabei. In der Geschichte geht es darum, dass ein Mann namens Jess Harley eine Kristallkugel von einer alten Sumpfhexe namens Mary Bones stiehlt, da er eben arm ist und Geld braucht. Und dann geht er nach New York, aber Mary Bones folgt ihm. Also sie taucht auf einmal auf und erklärt ihm, dass die Kugel, die er gestohlen hat, ein sogenannter Turnstone ist. Und mit diesem Turnstone kann man eine Gedankenmaterie verleihen und alles in alles verwandeln. Und sie nutzt dann diese Kugel, um Chess Harley als Strafe für seine Tat in Lederkopf zu verwandeln, den Alligatormann. Also, und danach verschwindet sie einfach wieder. Also sie löst sich puff auf. Also sie hat da schon krasse Fähigkeiten. Ähm, nach einem Kampf der Turtles mit B. wop und Lederkopf, der von Schredder quasi rekrutiert wurde, also er wurde reingelegt, so, ja, ja, Bio von Rockstar, die wurden auch von Mary Bones verwandelt und die Turtles, die helfen ihr und deswegen müssen wir die Turtles bekämpfen. Äh, naja, nach diesem Kampf treffen die Turtles auch auf Mary Bones, die ihnen von einem finalen Konflikt erzählt, auf den sie sich vorbereiten müssen. Und danach verschwindet sie auch wieder. Ja, und was hat das jetzt mit Cherubin zu tun? Das, das, das ist jetzt, ja, dazu kommen wir. Denn, Später, in Teenage Mutant Ninja Turtles Adventures Nummer 11, ist Krang auf der Suche nach diesem Turnstone. Und das sieht Mary Bones in ihrer Kristallkugel. Sie will Krang aufhalten, da bei seiner Suche nach dem Turnstone er ganze Welten vernichtet. Und somit verwandelt sich Mary Bones in ihre wahre Gestalt zurück, nimmt die Turtles per Teleportation mit, die zu diesem Zeitpunkt von Krang gefangen waren dann erst in Teenage Mutant Turtles Adventures Nummer 12 sieht man die Turtles zusammen mit Barry Bones wahre Gestalt und das ist eben Carubine auf dem Planeten Herobil in der Dimension X. Also wir kannten Carubine schon vorher, aber wir wussten nicht, dass sie es ist. Also Mary Bones war eine eine Tarnung und jetzt die wahre Gestalt von Carubine ist eben eine junge Frau mit langen Haaren und was halt besonders auffällig ist lila Haut. Es stellt sich heraus, dass sie auch einst ein Kriegslord war, wie Krang in der Dimension X. Und wie Krang wurde sie auch aus der Dimension X verbannt und kam so auf die Erde, wo sie sich für ein friedliches Leben entschied als Wächter des Turnstones. Deswegen hat sie sich in den Sumpf zurückgezogen und dort in Frieden als Mary Bones gelebt, wo dann eben die Geschichte der Sumpfhexe entstanden ist. Ähm, als Krang und Co., dann mit dem Skullwasser Schiff, welches ein ungebautes Technodrom ist, auftauchen, konfrontiert Carowin sie. Mit dem Turnstone verwandelt sie das Gerät von Krang, mit dem er den Turnstone ortet, in, ja, in einen Papagei, den Rocksteady sofort als Haustier adoptiert. Und äh, sie wird dann aber beschossen von dem Schiff von Krang und wird bewusstlos. Sie lässt dann den Turnstone fallen und die Söhne des Schweigens, das sind Aliens, die zu diesem Zeitpunkt für Krang arbeiteten, flogen mit ihr davon. Sie verschwanden mit ihr. Also die haben da Crang nicht mehr gehorcht. Äh, danach machten sich dann alle auf die Suche nach dem Turnstone und am Ende kam es dann zu dem angekündigten finalen Konflikt gegen Crang und Co. und Malignas Armee. Maligna hatte dann äh, Abkommen mit Krang, dass sie ihn ihre Armee zur Verfügung stellt. Und während dem ganzen Durcheinander findet Lederkopf den Turnstone und wünscht sich eben Cherubin zurück. Bring mir die, die mich zu dem gemacht haben, was ich bin, zu mir. Und sie erscheint vor ihm, zusammen mit den Söhnen des Schweigens. Lederkopf wünscht sich diese weg und kann dann Cherubin den Turnstone wiedergeben. Er fragt sie aber noch, warum hat sie ihn in Lederkopf verwandelt? Warum hat sie das getan? Und sie antwortet dann, dass es so sein musste. Es war sein Schicksal, so wie es sein Schicksal war, den Turnstone zu finden. Denn wäre er nie zu Lederkopf geworden, wäre das alles nie passiert. Caroline hat jetzt wieder den Turnstone, kann jetzt alles richten und den Konflikt zu einem Ende bringen. Was dann dazu führt, dass Bio und Rocksteady auf einen Paradiesplaneten geschickt werden, wo sie frei leben können. Shredder wird in ein Erdengefängnis geschickt und Krang wird auf den Giftmüllplaneten Morbus geschickt. Das heißt, alle sind fort. Danach wünscht Caribine den Turnstone hinfort aus dieser Existenz, da er einfach zu mächtig ist, dass ihn irgendjemand äh, ja, handhaben könnte. Und danach verabschiedet sie sich noch allen von allen, die abreisen. Also die Turtles werden zurück kommen zurück zur Erde dann und so weiter. Sie verabschiedet sich noch von allen. Cherubin kam nach dieser Storyline nicht mehr vor in den Archie Comics. Also tauchte dann nicht mehr auf. Naja gut, auch in keinem anderen Turtle-Universum bisher. Ähm, und das, obwohl der Turnstone in der äh, Black Hole Trilogy, also das ist dann viel später, Heft Nummer 47 von Team Adventures, äh, eine sehr große Rolle spielte. Also da tauchte dann wieder auf. Aber Cherubin spielte da keine Rolle mehr. Also sie tauchte dann einfach in der Geschichte nicht mehr auf. Was wirklich aus ihr geworden ist, ist nicht so ganz klar. Ob sie jetzt in der Dimension X geblieben ist, ob sie wieder zurück zur Erde ging, ist nicht weiter erwähnt worden. Wir können es nicht sagen. Aber das war unser Character of the Day, das war Cherubin. Oder wie auf Englisch hieß sie Cherubay. Ja, gut, passt. Damit hätte ich das auch abgeschlossen. Damit wäre das auch geklärt. Jetzt kennen wir uns wieder aus. Gut, ähm, damit wären wir fast schon wieder durch für dieses Mal. Fast. Denn, ihr wisst ja, eines gibt's noch. Und zwar einen Random Code of the Day. Das Zitat des Tages. Das gibt's jetzt noch. Das hört euch jetzt noch an. Und das gefällt euch, hoffentlich also dann, hier ist er, Random Code of the Day. Bitteschön. Es ist nur Papier. <lacht> Entschuldigung. Donny hat er gerade gesagt, es ist nur Papier? Ja. Hat er das gerade echt gesagt? Ja, hat er. Okay, das sagen sie alle. Denkt ihr, der Weg zur Heldenstadt ist gepflastert mit echten Verbrechen? Nein, er ist gepflastert mit den Tränen der armen Papierverkäufer. Und wer hilft den Kerlen? Ich sag euch, wer. Wir. Wer sonst? Das war ja wieder, das war der Random Code of the Day, das Zitat des Tages. So, jetzt sind wir aber wirklich durch am Ende. Finito für diese Woche. Und dann hören wir uns hoffentlich nächste Woche wieder. Aber natürlich gibt es jetzt noch einen Song of the Day. Und das ist dieses Mal der Track mit dem Titel Joker aus den Batman vs. TMT Score. Ja, das gibt es noch. Ein sehr atmosphärischer Track, wie ich finde. Ein bisschen gruselig vielleicht sogar. Naja. Passt ja auch. Gut, damit sind wir jetzt durch. Das war Teen Ninja Chattels, der Talk, Episode 259 und ja, mehr gibt es jetzt echt nicht zu sagen. Es ist alles gesagt, was gesagt werden musste. Damit verabschiede ich mich für heute und wir hören uns das nächste Mal hoffentlich wieder bei einer neuen Ausgabe von Teen Ninja Chattels, der Talk. Ich bin und bleibe der Christian und wir hören uns das nächste Mal wieder. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, Leute. Tschüss und ciao. Bye, bye. Das war Teenage Mutant Ninja Turtles der Talk. Du möchtest Themenwünsche, deine Meinung oder einfach nur Lob hinterlassen? Dann schreib doch eine E-Mail an teamintitalk1984 gmail.com Für weitere Infos besuche auch den Blogspot Eintrag unter teamintitalk.blogspot.com Check auch Instagram und Facebook ab. Einfach nach Talk suchen und schon findest du's. Und natürlich kannst du auch den Podcast über iTunes, Stitcher und seit neuestem auch auf Spotify hören. Also, bis zum nächsten Mal und...